0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Ça fait un an. Quand j'ai lancé mon podcast en septembre l'année dernière, j'avais en fait trois objectifs en tête. Mon premier projet avec Ouvrez-la, c'était surtout de te donner à toi l'envie d'oser t'exprimer. D'oser être toi-même dans ton business, mais aussi dans ta vie. Oser l'ouvrir, tout simplement. Je voulais casser les codes sur plein de sujets, et j'en ai toujours très envie. C'est aussi une façon pour moi de capitaliser sur mon aisance à l'oral, et d'avoir suffisamment d'espace pour dire tout ce que j'avais à dire. Parce que j'ai été présent sur Instagram, et je suis aujourd'hui présent sur LinkedIn, et je dois bien admettre que souvent, je me sens à l'étroit. L'autre objectif je vais pas te mentir, c'était aussi de faire de la thune, de la moula, de l'oseille. Et pour le dernier objectif, je fais ce qu'on appelle un échec critique. Un échec critique, en jeu de rôle ou en jeu vidéo, c'est quand tu dois faire un score entre 1 et 20, par exemple, et que tu fais 1. Parce que j'ai fait 1, mon podcast m'a littéralement rapporté une seule cliente. Ce qui est bien, mais pas top. Alors, qu'est-ce qui a merdé Mais aussi, qu'est-ce qui a bien marché il y a plusieurs causes selon moi derrière cet échec. Et dans mon script, j'ai écrit échec, entre guillemets, parce que même si c'est effectivement un fail, il n'y a pas mort d'homme. Et surtout, j'ai appris un gros paquet de leçons. Et je vais te le donner maintenant. J'ai listé 4 points. Non, pas 3, pas 5. Je suis désolé pour le SEO. Premier point, il faut communiquer beaucoup sur ton podcast. Mais alors beaucoup. À une époque, je faisais un post au moment de la sortie de l'épisode. Et c'est clairement pas suffisant. Je pense devoir faire un minimum de deux posts par épisode avec peut-être un teasing avant la sortie. Je dois aussi apprendre à mieux faire le vieux du podcast dans mes autres contenus. Sauf que c'est un sujet un peu compliqué pour moi parce que communiquer plus signifie passer plus de temps sur cet aspect. Et c'est pas possible aujourd'hui. J'ai pas non plus aujourd'hui de budget financier pour déléguer, ce qui serait selon moi idéal. Point numéro 2. Il faut avoir une ligne éditoriale claire. J'ai beaucoup de formats et de sujets dans Overla. Des épisodes d'interview dans lesquels je reçois les entrepreneurs à contre-courant, des épisodes solo sur l'UX le Design, les épisodes solo sur la vente, et un épisode comme celui-ci où je fais un débrief ou un bilan. Pour la petite histoire, je voulais initialement créer des épisodes solo sur les sujets UX et vente, avec l'idée de partager des approches différentes dans chaque discipline. C'est un choix que je trouve intéressant, mais dans les faits, créer et trouver le contenu associé est super compliqué. Et surtout, ça devient super difficile de remplir un podcast sur la durée. Au final, les épisodes solo sont très peu écoutés et j'en viens même à me demander si je ne vais pas les supprimer dans leur état actuel. Côté interview, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai récemment changé la structure des titres de mes épisodes. Maintenant, ça devient « Nom de l'invité » contre un sujet, contre un domaine. Ça m'aide un peu à structurer l'épisode, déjà dans, au niveau du montage, et puis surtout, ça permet d'identifier clairement les épisodes de Ouvrez-la parmi la pléthore d'autres podcasts qui existent sur le marché. Et tout ça est lié à mon troisième point. Il faut créer des épisodes pour l'audience. Et pas que pour le kiff. J'ai reçu des invités géniaux et parfois, j'ai mal communiqué sur ce qui était intéressant pour toi, public. Je pense par exemple à l'épisode que j'ai fait avec Caroline Jurado, où on parlait de crypto-monnaie. Mon titre était pourri et il n'a pas du tout donné envie aux gens de l'écouter. J'évoquais le fait que c'était une femme dans un milieu masculin et même si c'était une partie de la réalité, on était un peu à côté de la plaque. Et c'est dommage parce que l'épisode il est super cool. J'ai d'ailleurs changé cinq fois le titre dans l'espoir de faire évoluer les audiences sur cet épisode. Et si tu veux l'écouter, c'est l'épisode numéro 25 qui est maintenant intitulé Caroline Jurado contre la peur de se lancer. Parce que selon moi, c'est vraiment ça que je retiens de l'épisode. J'ai aussi créé des épisodes solo qui ne répondaient pas à tes problèmes. Résultat, tu t'en fous. Et puis t'as bien raison, c'est bien normal. J'ai d'ailleurs fait la même erreur avec certaines de mes interviews, mes questions ou mes titres ne faisaient pas écho à ta situation et ça s'est ressenti dans le résultat. Point numéro 4, et mon dernier point pour ceux qui suivent, j'ai pas de newsletter rattaché à mon podcast. Je suis pas un expert, mais je pense que ce manque a fait que beaucoup de personnes passent à côté des nouveaux épisodes qui sortent. J'ai aussi très peu parlé des coulisses du podcast alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Et j'en oublie certainement. D'ailleurs, si tu as en tête d'autres choses qui expliquent selon toi ce qui s'est passé, tu peux m'envoyer un petit mail à l'adresse charlie à pourquoicom charlie avec un Y, j'insiste, ou tu peux m'envoyer un petit message sur mon profil LinkedIn, ça fera également l'affaire. Bon, je me suis bien flagellé, je pense que ça va un petit peu mieux, je vais parler maintenant de ce qui a bien marché. Le premier point positif, c'est que les épisodes avec des invités sont deux à trois fois plus écoutés que mes épisodes solo. Il faut dire aussi que je communiquais beaucoup plus sur ces derniers et je dois avouer que je prends énormément de plaisir à rencontrer ces personnes et à échanger avec elles, j'en sors à chaque fois enrichi et je pense que toi aussi. C'est certainement ce qui fait la différence. Certains épisodes sortent d'ailleurs du lot en termes d'audience et je te mettrai bien entendu les liens en description. Je pense par exemple à l'épisode numéro 4 avec Lord Audier sur l'entrepreneuriat serein, à l'épisode 18 avec Claire Matillon et le voyage à contre-courant et à l'épisode 33 avec Laurent de la Clergerie contre l'ancien monde de l'entreprise. Ils ont fait au moins 2 à 3 fois plus d'audience que les autres. Déjà parce que ces invités ont une assez grande audience, mais aussi parce qu'ils ont réagi ou partagé les posts liés à leurs épisodes. Et ça, c'est une autre leçon pour moi. S'assurer que l'invité participe à la diffusion de l'épisode. Par exemple en préparant le terrain avec les liens, les visuels, la date de sortie de l'épisode et le post sur les réseaux sociaux et puis surtout en expliquant aussi en quoi leur partage facilite la transmission de leur message. Le second point, c'est que j'ai reçu rapidement des retours très positifs de mon audience sur mes interviews. Par exemple, une de mes auditrices a acheté le livre de Catherine Testa après avoir écouté l'épisode numéro 2. J'ai aussi eu des commentaires sur mes épisodes solo, surtout ceux sur la vente, parce que ces épisodes t'ont pas mal aidé à savoir ce qu'il faut faire ou pas faire quand on parle de vente. Surtout quand on parle de prospection et de prix. Mais surtout, tous mes invités m'ont dit avoir passé un bon moment avec moi lors de l'enregistrement. Alors j'espère que c'était sincère, je pense que c'était. Mais en tout cas de mon côté c'était réciproque. Et ça me donne encore plus envie de rencontrer d'autres personnalités à contre-courant. Mes invités, justement. Comme je le disais dans l'épisode 32, j'ai réussi à recevoir beaucoup de gens. Et pour une grande partie d'entre eux, avec une très grande audience alors que mon podcast venait juste de débuter. Et ça, c'est un très gros point positif pour moi. Si jamais t'étais perdu en route, ça c'était le troisième point positif. Bon, un peu de sérieux. J'ai envie d'adresser un merci sincère à toutes ces personnes qui ont accepté de prendre 1h30 de leur temps, voire plus, pour échanger avec moi pour que je les aide à propager leur message. Certains invités ont laissé des traces dans ma vie et aussi dans mon parcours entrepreneurial. J'aimerais un jour avoir le succès d'Éric Guérin ou celui de Laurent de la Clergerie tout en gardant leur respect pour l'humain. J'aimerais oser me lancer dans le vide comme on peut le faire Caroline, Julia, Douce ou Dienaba alors que la route ne leur semblait pas du tout tracée. J'aimerais avoir la sérénité qu'ont Laure et Ludovic par rapport à leur vie et à leur business. Ces gens et tous ceux que j'ai reçus dans Ouvrella m'ont inspiré et j'espère qu'elles l'ont fait pour toi également. Ce qui m'amène à mon dernier gros point positif. Je prends toujours autant de plaisir à préparer, monter, communiquer sur ce format et je ne vais pas lâcher mon podcast de sitôt. Ceci dit, il va devoir évoluer. Tout simplement parce que ça ne me semble pas raisonnable de continuer à passer tout ce temps sur un format qui, même s'il me procure beaucoup de plaisir, a un assez faible retour sur investissement. Je vous rappelle les, le fameux échec critique. Tu te demandes peut-être ce que je compte faire pour la deuxième année. C'est lié en fait à mes enseignements 2 et 3 dont j'ai parlé plus tôt. J'ai parfois oublié à qui s'adressait mon podcast et quels étaient tes besoins. Du coup, j'étais souvent à côté de la plaque. Et mon envie, c'est de faire évoluer la ligne éditoriale du podcast et de la respecter. Plutôt que de faire un épisode sur un sujet qui me paraît cool, je vais tâcher de répondre à tes problématiques. J'ai envie de répondre à des questions du genre Est-ce que je suis obligé de prospecter Jusqu'où je peux augmenter mes prix Comment je dis au revoir à un client Si je dois améliorer l'UX de mon site, je commence par quoi quel risque je prends si je ne respecte pas mes utilisateurs et leur expérience Ensuite, je veux transformer mes épisodes solo. Même si j'aime beaucoup produire des scripts et essayer d'apporter un max de valeur avec ces formats, je pense pouvoir aller plus loin. Je teste encore l'idée au moment où j'enregistre cet épisode, mais je te fais un petit teasing. Mon envie, ça serait de créer des épisodes en mode versus. L'idée, c'est pas d'aller se fighter sur un ring, hein. je laisse ça à Elon Musk et à Mark Zuckerberg, qui vont faire ça bientôt d'après ce que j'ai cru voir. En fait... Je voudrais garder un format interview en invitant des gens qui complètent ou semblent être en opposition à des sujets que je traite. Je pense par exemple à la vente versus le marketing, au design d'expérience utilisateur versus l'interface utilisateur, ou bien d'une approche tout automatisée avec de l'IA versus un mode un peu plus papier-crayon. Selon moi, c'est la meilleure façon d'avoir la vue la plus honnête d'un sujet. Parce que si je fais un épisode sur UX versus UI, expérience utilisateur versus interface utilisateur, je vais le faire avec mes biais et mes opinions. J'ai le sentiment que c'est moins intéressant autant pour toi que pour moi. Ça va avoir un impact direct sur la sélection de mes invités, mais aussi sur la façon dont je les mets en valeur. Je pense donc mieux et plus communiquer sur ces formats, peut-être en ajoutant par exemple du format vidéo dans la boucle. Mais comme je le disais, tout ça est encore en réflexion. D'ailleurs, c'est essentiel pour moi d'avoir ton retour. Après tout, ce podcast, je le fais pour toi, mais aussi pour moi, on l'aura compris. Si tu as des suggestions sur ce que tu voudrais entendre dans ce podcast, sur qui tu aimerais que j'invite d'en ouvrir là, tu peux m'envoyer un petit message sur un LinkedIn, comme je l'ai dit, ou encore une fois, par email à l'adresse charlie, toujours avec un Y, la boîte à pourquoi, tout attachécom Je te mets les liens en description de cet épisode. À bientôt! Ça vous a plu? Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine